0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de noti, noti 1630, 1630 Sin Ataduras con la licenciada Zulma Rosario. Hola,
1: amiga, en el programa Sin Ataduras por Noti1 la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando. Bueno, hay muchas cositas que quiero compartir con ustedes. Y antes de empezar con los típicos revoluces de índole política o ideológica. Me gustaría empezar por comp compartirle que el jueves de esta semana, que estaríamos a 3 de febrero, eh, hay servicios eh, coordinados multidisciplinarios que se llama Fortaleza para ti, Fortaleza por Puerto Rico. Y van a estar en el estadio Isidoro Cholo García en Mayagüe, allá en el litoral de Mayagüe, por donde yo paso con bueno con demasiada frecuencia. Eh, y va a ser de 8 a 3 de la tarde, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Miren el tipo de servicios que van a tener disponibles las personas que residen acá en el área oeste y suroeste de Puerto Rico. Eh, y creo que no lo deben desperdiciar, porque lo vamos a tener todos juntitos ahí, eh, trabajando para Puerto Rico en primera instancia va a haber una prueba, una feria de salud y va a haber pruebas de detección de COVID y vacunaciones también contra la influenza miren para allá, todo en un mismo sitio pruebas, contra el, pruebas de COVID vacunación contra el COVID y vacunación contra la influenza tres servicios relacionados con la salud inmediata también el Departamento de Salud estará llevando a cabo una orientación sobre el programa WIC y va a estar entregando certificado de nacimiento, presumo que es que la gente lo pide online y allí entonces validan la información eh, y se lo entregan. Eh, para aquellos que se les hace difícil eh, conseguir ese, ese documento tan importante acá en esta área, las Oficinas de registro demográfico, por lo menos la que había en, en Cabo Rojo la cerraron. Así que, bueno, para los que necesitan algún tipo de ayuda con, lo, con el registro demográfico, pues que sepan que les van a dar ese tipo de servicios, llamen antes y asegúrense. Eh, también va a estar a CES y va a estar trabajando la renovación de los planes médicos, así como afiliaciones nuevas, personas que necesiten la tarjeta del plan vital van a poder acceder allí físicamente, en el Cholo García, en Mayagüez, eh, para tener acceso a ese servicio de la tarjeta de salud, el plan vital. También eh, acuden, que pertenece al Departamento de la Familia, va a estar dando información sobre asistencia para el cuidado de menores a familias de primeros respondedores, ...y trabajadores esenciales... ...importantísimo porque... ...para tú poder... ...realizar tu trabajo y tener hijos pequeños... ...que requieren de un cuido... Eh, ...pues por lo menos sabemos... ...que el departamento de la familia... ...da ese tipo de servicio... ...pero naturalmente tienes que solicitarlo... ...así que el poder asistir... ...este jueves... ...3 de febrero... ...al Parque Isidoro Cholo García... ...en Mayagüez, en el litoral... ...donde se ve el mar, muy lindo pues ahí van a poder recibir ese tipo de servicios. El Departamento de la Vivienda va a estar asesorando sobre el Programa de Ayuda para la Renta y los programas eh, relacionados a los fondos CDBGR. Programa de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda se informará sobre los programas de Asistencia Home y sobre el proceso que deben llevar a cabo los compradores de primeras viviendas así como las pre para financiamiento de préstamos hipotecarios. ¡Wow! Todo esto en un mismo sitio. El Departamento de Agricultura va a llevar a cabo un mercado familiar. El jueves aprovechen con productos locales. También va a haber orientación relacionado con los programas de crédito por trabajo y crédito por menor dependiente para miles de familias y ciudadanos todo eso es un mismo sitio, no lo desperdicien esta oportunidad, el jueves el, se lo voy a estar recordando durante la semana, pues pienso que estoy brindando una información que es vital eh, para que todos los eh, conciudadanos que viven por esta área, oeste y suroeste y hasta el noreste noroeste puedan acceder a estos servicios en un solo lugar Parque Isidoro Choro García el jueves 3 de febrero de 8 de la mañana a 3 de la tarde no desperdicien la oportunidad de vacunación pruebas de COVID eh, van a trabajar todas estas cosas que he mencionado cuido de menores para las personas que son primeros respondedores y trabajadores esenciales wow, todo eso en un mismo sitio vamos entonces a otros asuntos no tan positivos como ese pero que pues hay que, hay que decirlo el pueblo tiene que estar informado y bueno, cada cual tiene su línea ¿verdad? de, de abordar las cosas yo trato de abordarlas de forma sencilla y directa ese es mi estilo yo no voy con palabras rebuscadas ni dándole vueltas a la noria Mira, voy directo al hígado voy a decirle algo que yo estoy segura que ustedes deben estar muy interesados tatito ya se curó del COVID mientras estaba en España lo cogió por allá y parece que lo pusieron en cuarentena, dice él, y que ya le dieron un certificado negativo, dice él, y lleva por España como un mes, eso lo sabemos nosotros en Puerto Rico, primero fue para la, eh, el FITUR, la feria de turismo, eh, y luego se requedó por allá, él no estaba aquí cuando llegó su majestad el rey Felipe VI, él estaba en España. Así que posiblemente ya Felipe VI regresó a España y ahora Tatito puede regresar a Puerto Rico. Es un cambalache. Él se va para España y Tatito se viene para Puerto Rico. Pero ¿sabe lo que va a hacer Tatito ahora recuperado del COVID y muy descansado después de unas buenas y largas vacaciones en la madre patria? Pues mira, le pidió al vicepresidente de la Cámara, Connie Varela, que se inventara otra cosita interesante que les voy a relatar en estos momentos acaba de abrir una página que les voy a decir cuál es la dirección de esa página para que si usted quiere hacer recomendaciones de enmiendas a la constitución de Puerto Rico esa constitución que es tan sagrada Ahora resulta que quieren hacer fiesta con la Constitución. Tan resistente que siempre han estado. ¿Se acuerdan lo de la fianza? Ellos fueron los primeros que se opusieron. Hay tantas otras cosas. Ahora, por ejemplo, vamos a ver si es verdad que el gas pela. Si esas herramientas que los federales pueden utilizar para perseguir los delitos y los delincuentes incluyendo los corruptos de cuello blanco, la hacen accesible para haciéndole una enmienda a la constitución, pero quiero que ustedes sepan que con todo este embeleco que ha creado Connie yo estoy segura que bajo el palio de Tatito, que ya, ya está en Puerto Rico, presumo que cogió el vuelo más directo que pudo conseguir de España para acá desde Madrid, desde Baraja eh, tiene el aval él para que Connie se encargue que muchas cosas tiene Connie a cargo Enmienda a la constitución enmiendas o reformas al código electoral wow, Connie está lleno de trabajo mucho trabajo para ti y entonces él le está diciendo al pueblo de Puerto Rico que si usted tiene una idea de algo que usted quiere enmendar en la constitución pues entra a esta página, la página se llama anoten constitución arroba cámara.pr.gov punto, punto, gov constitución sin acento arroba cámara sin acento punto, pr, punto gov ahí usted puede mandar un correo electrónico con su sugerencia también hay otra dirección, eso es para el correo electrónico, eso es para mandar un correo electrónico, la otra, el site, la página cibernética, cámara.pr.gov, diagonal, constitución, diagonal al final. Ese es el portal. Yo voy a entrar, yo quiero ver cómo es que funciona eso. Yo quiero ver si hacer recomendaciones para enmendar la constitución es algo sencillo algo difícil digo, esta es primera etapa porque tú puedes dar todas las recomendaciones que tú quieras pero todo eso tiene que bajar por legislación y no es fácil pues tú tienes que tener una super mayoría en Cámara y una super mayoría en el Senado para que una legislación porque se requiere legislación un proyecto de ley eh, tenga la balde al boscuerpo y finalmente termine en el escritorio del gobernador que no sé por qué a menos que sea algo bien espectacular yo intuyo que va a haber un gran veto de parte del gobernador veremos a ver como por ejemplo yo sé que mucha gente se cuestiona si van a llevar eh, la misma rutita de los países centroamericanos y suramericanos que han enmendado sus constituciones para adaptarla a los que quieren permanecer en el poder, eh, alargando los términos, permitiéndole que vuelvan a presentarse en las elecciones. Eh, vamos a ver. Distinto a la de Venezuela, que tú puedes hacer eh, una solicitud de revocación del mandato del primer ejecutivo de allá de Venezuela. Yo espero que si eso es una de las cosas que se van a sugerir, que no le den 12 horas para que recojan por ejemplo en el caso de, de Venezuela millones de firmas para que pueda prosperar siquiera una solicitud de revocación del mandato del primer ejecutivo en el caso de Venezuela, el primer ejecutivo venezolano para poderle ampliar los términos es fácil el proceso eso es el ejecutivo o sea el presidente con su legislatura en el caso de revocarle el mandato pues tiene el pueblo que convocarse primero para solicitar, y estamos hablando de millones de personas, en el caso de Venezuela le dieron 12 horas para que recogieran las millones de firmas que requiere un, una posibilidad revocatoria a Maduro. Pero esto no es nada nuevo, lo hizo Nicaragua también. Nicaragua también trasteó su constitución para hacerla a la imagen y semejanza de Daniel Ortega entre ellos para que no hubieran eh, op opositores en el proceso eleccionario y que fuera perfectamente válido así logró nuevamente nuevamente no sé ni ya cuántos términos lleva Danilo Ortega en el poder ese sí, ese que está retratado siempre con María de Lourdes y, y Rubén Berrío esos son los personajes que ellos aprueban ese es el tipo de democracia que ellos les gusta donde hay un control férreo del gobierno y aquí se quejan porque el gobierno hace una orden ejecutiva para que uno se vacune que es para favorecer a uno pues y si te vacunas bien si no te vacunas pues sabes que no vas a poder acceder a ciertos servicios yo ando con mi vacu ID es muy cómodo tan pronto me lo piden yo lo hago disponible meramente a través de la aplicación de Sesco Digital así que Connie mi compañero en la Escuela de Derecho de la YUPI, el que decía que tomaba café conmigo cuando yo no tomaba café, porque a mí me viene a gustar el café los últimos años. Yo creo que yo no tengo ni, ni 10 años tomando café. Pero nada, él, a él le dio mucha alegría poderlo decir en vista pública que él tomaba café conmigo. Así que mi amigo Connie, desde la Escuela de Derecho, que era muy amigo de Domingo Emanuel y por cierto muy amigo de Domingo Manuel el secretario de Justicia sí, ese mismo pues entonces él lanza esta convocatoria que dice lo siguiente por este medio estamos convocando a todas las organizaciones cívicas, profesionales, académicas movimientos políticos y ciudadanos en general a que desde ahora y hasta finales del próximo mes de marzo, o sea que lo que tienen es el mes de febrero y el mes de marzo no sometan sus ideas o propuestas fundamentadas propuestas fundamentadas no es meramente que digas lo que tú quieres que tienes que darle fundamento explicar el porqué de posibles enmiendas a la constitución en orden de importancia, bueno el orden de importancia lo pondrás tú, porque la gente va a hacer sus su propuestas y no le va a dar un orden de importancia eso se lo va a poner el que esté a cargo de esa comisión, con esta información evaluaremos la viabilidad de las mismas, o sea que hay Ahí hay ya la primera, el primer filtro. Esa comisión va a evaluar la viabilidad de las mismas, con el fin de aprobar la legislación necesaria para llevar a cabo un referéndum sobre las refer la preferencias del pueblo. Entren, entren a la página. Ya les dije las direcciones, pero se las voy a repetir porque esto suena la mar de interesante. Hagan el ejercicio, yo lo voy a hacer. En este año la constitución de Puerto Rico cumple 70 años de haber sido aprobada y la misma ha sido enmendada desde 1970 Sí, cuando se redujo la edad para votar a los 18 años en la época de Don Luis Aferré esa fue la última enmienda constitucional poder votar a los 18 años y por estar haciendo escrito en el periódico de mi escuela que se llama el Signpost eh, nos metimos en un lío dos compañeros y esta servidora y no era nada político, solamente estábamos hablando de por qué era importante enmendar la Constitución para que se redujera a 18 años el derecho al voto. Que ya le he dicho en más de una ocasión que yo perdí mi primer voto porque yo cumplí 18 años en mi primer año de universidad en Estados Unidos y no existía el voto ausente ni nada de eso. Solamente en casos muy particulares. Particu era efectivo para los que estaban en las Fuerzas Armadas. Bueno, la página cibernética, cámara.pr.gov, diagonal, constitución diagonal. Y al que quiera mandarle un correo electrónico, constitución arroba cámara.pr.gov. Oiga, gente, es arroba, no arroba oigo a tanta gente que se supone que sean personas educadas a decir arroba eso no existe, arroba arroba con doble roll your r's tanta gente que dice que saben tanto y una cosa tan sencilla como esa no la saben decir correctamente bueno eso fue Connie te dio un anuncio ahí ponme algo en tu bitácora Vamos a ver si es verdad que el gas pela. Vamos a ver cuáles son las propuestas. Algunas personas ya han adelantado por la vía de Twitter algunas de las cosas que se pueden estar inventando. Por ejemplo, el que haya una segunda ronda en las elecciones, como ocurre en algunos países de Centro y sudamérica, cuando no hay una mayoría clara de votos, pues entonces hacen contubernios y alianzas para que el que salió favorecido por el pueblo, pero no con suficiente cantidad de votos, pues no logre porque la alianza lo van a destronar y le van a quitar esa posibilidad. Bien peligroso, muy peligroso, porque esa es la forma que tienen los partidos minoritarios, que no tienen posibilidades de llegar o alcanzar un triunfo electoral, de hacer alianza, se le llaman ellos, eh, con personas o grupos afines y así lograr que la persona que tuvo y obtuvo el mandato del pueblo por mayoría de votos, porque aquí en Estados Unidos la mayoría de votos es la mayoría 50 más uno ni uno más ni uno menos. Acá no, acá quieren supermayoría y si no se da, entonces vamos a sacarlo o vamos a contubernear para hacer una segunda ronda para lograr lo que lo pudimos lograr en la primera. Así que estén pendientes, porque por ahí viene eso. Eso está casi, casi escrito en piedra. Ahora, que lo logren, esos son otros 20 pesos, pues ya les digo que necesitan una supermayoría en Cámara, una supermayoría en el Senado, y yo como que intuyo que no se les va a hacer así de fácil. Vamos a hablar de lo de la fianza, vamos a hablar lo de las conversaciones telefónicas, que son cosas puntuales en la lucha contra la corrupción y en la lucha contra la delincuencia. Vamos a ver si esas sí tienen posibilidades y veremos a ver. Eso apenas está empezando. Bueno, y antes de que me vaya la pausa, quiero decirle que el gobernador reaccionó a un artículo que se publicó en el Wall Street Journal, una entrevista que le hicieron a los miembros de la Junta de Control Fiscal donde en algún momento algunos de sus miembros empezando por Natalie Yaresco, ustedes saben que es mi favorita eh, quiso meter la cuchara en el asunto del estatus y quiso decir que si hasta que Puerto Rico no enderece su situación económica el Congreso no va a atender al asunto del estatus y el gobernador le dijo que está picando fuera del hoyo eso no es problema de ella. de hecho la ley promesa dice específicamente que no pueden intervenir en ese tipo de asuntos, pero si ellos intervienen pues acuérdate que ellos son todopoderosos en la colonia, la junta es la que manda, aunque no haya recibido ni un solo voto bueno, va a hacer una enmienda a la constitución para que nunca más una, un ente que no es elegido por el pueblo, tenga tanto poder, bueno claro tienen poder porque esto es una colonia tienen, un, tienen poder porque el Congreso los creó a través de la ley promesa eso es el mejor evi, la mejor evidencia de que somos una colonia sujeta a los poderes plenarios, plenarios del Congreso de los Estados Unidos donde no tenemos representación con voz y voto ni en Cámara ni en Senado y mucho menos votar por el presidente, vaya democracia Seguiremos trabajando eso, no se preocupen que nosotros los estadistas estamos muy, muy listos y hemos estado trabajando arduamente para lograr lo importante en este momento que es que Puerto Rico pueda finalmente definir su destino. ¿Quiere independencia? Pues vota por la independencia. ¿Quiere esta edad? Pues nuevamente vota por la edad, por cuarta vez, pues como todavía no están satisfechos pues vamos a ver, vamos a tirar ese referéndum, esta idea de independencia, a ver si es verdad que él gaspela. Así que ya Pia Luisi le dijo a Yarezco y a sus amiguitos de la Junta, no te metas ahí, que eso no es problema tuyo. Ese es el problema de nosotros los puertorriqueños. Así que dicho eso, pues entiendo que ya estoy lista para entregar los micrófonos al control para que proceda con la pausa y nos escuchamos al regreso de la misma no sé, que, no sé que quiten de la sintonía con noti
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura Sin Atadura con la licenciada Zulma Rosario por Noti1 630 Noti1.
1: Pues tengo que repetirlo no hay teléfono ni lunes, ni martes, ni miércoles será hasta el jueves si Dios lo permite que podemos atender sus llamadas mientras tanto estaba hablando de varios temas pero quiero retomar el con el que empecé al principio del programa que es Fortaleza por Puerto Rico que va a estar el jueves 3 de enero de, perdón, 3 de febrero de 8 de la mañana a 3 de la tarde en el parque Isidoro Cholo García acá en Mayagüez, para las personas que residen en esta área Mayagüez, sur, el oeste el suroeste, como es el caso de Cabo Rojo y los pueblos limítrofes y el nor noroeste también. Pues además de lo que mencioné al principio del programa, también va a haber una feria, no una feria de empleo, sino una orientación sobre la búsqueda de empleo. Y esta va a estar a cargo del Departamento del Trabajo, va a tener ofertas de diversos patronos y orientarán también sobre el programa de desempleo. Te van a ayudar en la elaboración de su resumen. No todo el mundo sabe cómo hacer un resumen. Y eso es tu primera carta de presentación cuando tú quieres obtener un empleo. Así que hacer un buen resumen que diga las cosas importantes, tu educación eh, y tus, eh, tus atributos. Además de tu experiencia y ponerle en un orden correcto para que el futuro patrono se pueda interesar en ti como persona y te reclute el departamento de hacienda ha en la creación de las cuentas en la plataforma Suri acuérdense que Suri a partir de mañana eh, va a tener algo nuevo, algo novedoso así que es bueno que las personas que quieren acceder al departamento de hacienda pues reciban esa orientación el jueves 3 de febrero en el parque Isidoro Cholo García. Es interesante, también hay algo más es sesco va a estar allí dándonos la mano eh, el DTOP y Servicio al Conductor Agua, al igual que Autoexpreso para ayudarnos en la renovación de licencia eh, el asegurarle que las multas que aparecen grabadas en nuestras licencia sean correctas o que te enseñen cómo tú traer, ¿verdad?, la evidencia de que esa multa o fue pagado una multa que no te corresponde. Pero esta es la más importante de todo, y esta sí que la voy a repetir. A esos padres que tienen niños, niños menores de edad, se les está dando una oportunidad para que creen, y eso lo hace el negociado de investigaciones especiales, el NIE, completar el Child Print ID, kit, ¿qué hacen con esto? le toman las huellas dactilares a los menores y le crean un kit a ese menor para que si Dios no lo quiera, el menor desaparece, sea más fácil para las autoridades dar con ese niño así que esto es una gran oportunidad para los padres llevar a sus niños menores entre 8 y 3 de la tarde, el jueves próximo 3 de febrero al, al Isidoro Cholo García en Mayagüez para que aprovechen la oportunidad de crearle un Child Print ID Kit. Yo creo que esto es un servicio extraordinario. Y bueno, qué lástima que esto no se, no se tuviera antes, ¿verdad? Pero la tecnología es algo que siempre está evolucionando y no nos podemos quedar atrás. De hecho, cuando estuve escuchando la entrevista que le hizo a Yola Virella a una psicóloga sobre cómo manejar los lamentables casos de suicidio y en la semana pasada yo mencioné y les dije cuál era el teléfono de la línea Paz quiero hacer una aclaración Paz de esa línea se escribe con S no con Z línea Paz P-A-S y entonces tienen no solamente la opción del teléfono 1 981 0023, anótenlo en su celular yo lo anoté en el mío bueno, gracias a Dios, nunca he tenido esos resabios, verdad, ni posibilidades ni nunca ha pasado por mi mente pero se puede dar la situación en que alguien cercano a mí entre en ese tipo de estado de depresión y que esté pensando seriamente en eh, cometer suicidio, miren lo que hizo esa joven abogada ...que participó en Miss Universe... ...en el 2019... ...y que era la compañera de cuarto... ...de nuestra Miss Universe... ...Madison Anderson... ...ella está devastada... ...se tiró... ...de un edificio... ...desde el piso 9... ...se suicidó... ...y ya había dado alertas... ...porque publicó... ...publicó unas... ...unas expresiones... ...que te estaba indicando... ...que estaba pensando seriamente en cometer suicidio, pues mira lo hizo, así que tomen siempre muy en serio, cuando una persona hace una expresión de que se quiere suicidar, no lo tomen a broma, ni tampoco lo, lo, lo insten, ah pues tírate, no lo hagan, porque va a pesar esa muerte en su conciencia, mejor búsquenle ayuda profesional, llamen a la línea Paz, de hecho tienen una aplicación nosotros, ¿verdad?, que nos gusta la tecnología. Yo soy una baby boomer tecnológica. Pues bajé inmediatamente la aplicación. Lo primero que preguntaron era que si necesitaba ayuda. No, yo lo quiero tener en la aplicación, en mi teléfono, en caso de que alguien la pueda necesitar. Así que pueden conseguirla. Busquen eh, la aplicación en Google 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 Play o la correspondiente a los sistemas Apple, de Iphone se llama Línea Paz P-A-S y una rayita, AMSCA AMSCA se escribe A-S-S M-C-A Meditación de servicio de Salud eh, Salud Mental y Contra la Adicción A-S-S-M-C-A -S -S Línea Paz rayita AMSCA y eso lo buscan en Google Play o en el equivalente en Apple y lo bajan y lo tienen en su teléfono. Ya yo lo tengo en el mío. Pero también pueden acceder a la página de Internet de AMSCA que se llama Línea Paz. Acuérdense que Paz con P-A-S todo corrido y en minúscula punto AMSCA a s punto g Gov. Así que ahí tienen el teléfono tienen la aplicación, tienen la página de internet de AMSCA a la que pueden acceder en caso de que se topen con alguien que ustedes conocen, alguien querido que esté considerando eh, cometer suicidio. Es algo muy, muy serio. Bueno, vamos a hablar de y Bulgo. ¿Se acuerdan de y Bulgo? La semana pasada yo me quedé bastante sorprendida cuando Gary Rodríguez que ahora está participando en programas de noticias en Tele11 Gary también participa en el programa de Quique Cruz los viernes pues está haciendo una participación extraordinaria y una de las primeras participaciones de Gary fue precisamente eh, denunciar que Lizzie Burgos había autorizado que la directora de su oficina de su oficina no es de recursos humanos, Luis es de la oficina pudiera conseguir con su autorización y con la autorización de Tatito también eh, un espacio eh, y unos servicios para poder llevar a cabo una graduación de su escuela cristiana eh, en un lugar perteneciente a la Cámara de Representantes, o sea, utilizando propiedad y fondos públicos para beneficio de una entidad privada cuando Gary se lo dijo a Lizzie Burgos la cara de ella era un poema porque ella no entendía cuál era el problema Sí, hubiese entendido el problema si lo hubiese hecho un PNP o un popular o alguien que no fuera de su partido dignidad pero ella no, ¿cómo va a ser? ellos no cometen ese tipo de deslices eso fue un ups pero ese ups, tanto ha sido el reclamo del pueblo de Puerto Rico particularmente a través de las redes que a Tatito no le quedó de otra sino referirla a la comisión de ética de la cámara pero parece ser un referido mmm, como que a medias para que evalúen si su función supervisora fuera correcta o no, si hubo negligencia no, no hubo negligencia ella participó y Tatito también así que te debes autorreferir como, hace, como hizo Mariana Nogales, que se autorrefirió a la Comisión de Ética, pues mira, se deben autorreferir tanto Licíbulo como el propio Tatito que lo autorizó. Claro, él quiere tener de buena a toda esta gente porque su, su estadía como presidente de la Cámara respondió a que estas personas de estos partidos, como le llaman ellos, emergentes, le dieran el voto para que él pudiera acceder al trono, perdón, a la presidencia de la Cámara de Representantes. Así que veremos a ver qué hace, porque yo había visto en todo el año 2021, recién terminado, que esas comisiones de ética, tanto de Cámara y Senado, pues eso es un, un pari. Pregunten qué ha pasado con Mariana Nogales siguen atrasándole, atrasándole, atrasándole y le echan la culpa al COVID y le echan la culpa a que Tatito está en España o que están en el futuro, lo que sea y todavía no cogen el toro por los cuernos y todavía Mariana Nogales anda por ahí suelta como, como gavete, como decían antes aunque sabemos que la palabra es gavete está feliz, no le ha pasado nada y en el Senado ni se diga el rey, Albert Torres sigue campeando por su respeto por menos que eso, ay bendito, hay muchos ex representantes y ex senadores que por esos deslices terminaron fuera de sus bancas. Pero en el caso de, de las comisiones de ética de este cuatrienio, es evidente que son aguaitas, no le meten mano a nadie, porque tienen terror, porque ellos han dependido, ambos presidentes, tanto José Luis Dalmau como Tatito Hernández, de los votos de esos partidos emergentes y no se atreven a meterle mano Qué triste verdad uno pensaría que ellos que han cacareado tanto en contra de la corrupción serían muy firmes muy firmes en atajar la misma en sus propios recintos pues guess what <coughs> de firmeza nada blandenguería 101 y toallazo ni te cuento a la enésima potencia así son así son estos individuos les dan toalla a los que ellos quieren darle toalla, y se hacen de la vista larga a los que ellos quieren hacerse de la vista larga y al fin la postre pasa un año y sabrá Dios que pasa el cuatrienio completo y no pasa nada ¿qué se va a hacer? ven un tema mucho más triste porque cuando esto ocurrió eh, no pude abordarlo en el programa del viernes y es del asesinato de la mujer policía Liz Pérez Bajamunde esa mujer hizo un esfuerzo sobrehumano guió desde su casa en Salinas hasta, el, hasta la comandancia de la policía en el peaje de Salinas solicitando la ayuda de sus compañeros pero lamentablemente fue muy tarde ¿quién es su asesino? su ex compañero sobre el cual pesaba una orden de alejamiento y de desalojo de la residencia que ambos compartían en salida. policía atroz la coció a tiros Ese es el típico caso machista de que es o mía o de nadie. Ya ella lo había querido sacar de la casa, el tribunal dio la orden y presumo que él, y ustedes saben, machomán, llegó allí altanero a exigir y a ella no a, a no doblar, ¿verdad?, el lomo. Pues le cosió a tiro. O mía o de nadie. Pero me llamó la atención un mensaje que publicó una compañera policía de ella. Y yo creo que merece la pena que se los lea para que ustedes escuchen cuán desgarrador es este tipo de situación y cómo el sufrimiento oh, es terrible. Dice, hoy escribo para las mujeres que lloran en silencio para aquellas que se muelen los labios y los días para llenarse de coraje y continuar, por las que sonríen sin decir que tienen miedo, que llevan el corazón destrozado, que simplemente el mundo se les ha venido abajo. Esto fue Giovanna Aponte, amiga de Brenda Liz, agente de la policía también. Por esas que luchan por ser buenas madres, y Brenda Liz tenía cuatro hijos y una nieta, Buenas esposas, buenas trabajadoras, independientes y Que desean verse bellas frente al espejo todo al mismo tiempo Por las que han dejado todo Por ir detrás de un amor que al final terminó en nada Por las que desean no ser vistas como objetos Y quieren demostrar sus capacidades Pero que el mundo les cierra las puertas Por las que caminan erguidas en la calle Saludando con tranquilidad Cuando por dentro quisieran gritar Al mundo Que el mundo las mata Porque les duele Escribo por las mujeres que nadie ve llorar, pero traen un río de llanto en el alma. Por las de vida perfecta, marido perfecto, hijos perfecto y que al final es más que pura fachada. Por las que están rotas y les falta alguien. Por las que se están muriendo, queriendo morirse, pero siguen levantándose todos los días a sonreír para los demás. Por aquellos que vieron su vida pasar por la ventana y le atizaron el tren, le atiz, las que atizaron el tren equivocado, que al final las dejó tiradas por las que quieren dejar de llorar pero no pueden wow estas son palabras de Giovanna Aponte amiga de Brenda Liz. ha sido una muerte tan y tan sentida todas las muertes son sentidas por aquellas personas verdad, que los aman y ella terminó su mensaje diciéndole algún día nos encontraremos mi guerrera mi niña de cabello dorado Gracias por ser compañera, amiga, oídos y ser ese ser humano tan humilde que fuiste. Pero hoy digo, tú fuiste como la guerrera. Lo chata hasta que la vida te lo permitió. Vuela alto, reina, que acá en la tierra será justicia. Desgarrador. Es interesante que esta compañera policía, agente Giovanna Aponte, ya puso su número de placa y todo, 27061 sacó fuerza no sé de dónde del alma para escribir estas palabras que son aleccionadoras porque yo estoy segura que muchos de los que me están escuchando pueden entender lo que dijo Giovanna con relación a su amiga Brenda Liz mujeres que lloran por dentro para que los demás no se den cuenta especialmente los hijos y los nietos terrible terrible Brenda Liz hizo lo que era correcto, fue a buscar una orden del tribunal. Pero el papel no impide que el que quiera hacer daño lo haga. El papel tiene una función. Y uno esperaría que viniendo ese papel dirigido de un juez a un policía, sí, los que tienen que llevar a las casas las órdenes que emiten los tribunales, uno hubiese esperado que ese policía que yo estoy segura que se ha tomado inmediatamente cartas en el asunto desde el punto de vista disciplinario en contra de él está preso lo no queremos preso la fianza fue una fianza millonaria no va a poder salir y lo que he leído en la prensa es que el individuo aceptó que él había sido el asesino de Brenda Liz esa orden de alejamiento expiró en diciembre así que la aprovechó el mes de enero para acechar a Brenda y terminó matándola lo más triste de todo esto es que cuando Brenda solicitó el respaldo del tribunal la policía Rearmó al marido, al, al compañero de ella. Y sabrá Dios si fue con esa misma arma de reglamento que la asesinó. Un psicólogo de la uniformada dijo que podía volver a portar armas. Pero lo más triste de todo esto es que según el coronel Rivera, Brendalí no se opuso. Pero si es que no se tiene que oponer. Una persona que ya ha demostrado tener un carácter tan terrible como fue el caso de José Rivera, ese agente de la policía que yo espero que sea un ex agente de la policía tú no tienes que esperar a que haga lo que finalmente hizo este, este individuo ni tampoco le debe estar pidiendo la opinión a la víctima las víctimas están demasiado demasiado consternadas demasiado impactada como para poder decir de forma correcta con conciencia de que no se oponen a que la persona a quien le temen re le regresen su alma de reglamento qué es lo que nos falta por aprender cuántos casos de esto se tienen que dar por qué ¿Por qué tenemos que esperar a que haya una muerte insensata y que sea el primer caso de feminicidio en el año 2022 que sea de una mujer policía y que el asesino sea otro policía? Algo muy serio está pasando y todavía hay gente que dice que no deben haber Programa para atender este tipo de crímenes. La víctima principal siempre es la mujer. Hay casos donde varones son víctimas. De hecho, hay uno que salió ahora de una mujer que le pasó con el carro por encima a su compañero, pero también sale a relucir que parece que el compañero, parece ser, que el compañero también era un abusador llega un momento donde el abuso es tan tan grande que no encuentras cómo pararlo y se da el momento en que tú tienes que defenderte y te defiende no la estoy justificando pero deja que salgan todos los detalles de ese caso para ver si verdaderamente era una víctima más que se defendió que se vean las circunstancias ¿Verdad? De, ese, de esa situación. Qué triste tener que terminar este programa con esa nota terrible, desgarradora. Prendaliz, Dios te acogió en su seno. Sufriste mucho en vida. Sirve de Aliciente y de ángel a tus compañeras y aquellas mujeres que sufren por el abuso de su la persona que se suponía que te amara. Nadie, nadie tiene que tolerar eso, nadie. Hace muchos años que sabemos que esos hombres que dicen o mía o de nadie son un peligro obsérvenlos y si ustedes ven en su familia o en su entorno que hay uno de estos individuos atájenlo brindenle ayuda incluso lo pueden mandar a la línea Paz la línea Paz no es solamente para prevención de suicidio es una ayuda psicológica inmediata al alcance de tus dedos lo puede hacer hasta por mensaje de texto Ya les dije cómo va la aplicación, utilícenla, por favor. Se los ruego. No esperen que haya otra muerte insensata. Si usted tiene la oportunidad de pararlo, párelo a tiempo. Se va a sentir bien consigo misma, al principio se va a sentir, ¿verdad? Este un poco confundida. Hasta con un cargo de conciencia, ¿no? Pero si tú con tu actuar estás previniendo una muerte o un suicidio no lo pienses dos veces bueno, me tengo que ya despedir recordándoles que se queden en sintonía con Noti1, la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando inmediatamente viene Enrique Quique Cruz en análisis 630 y posteriormente Luis Enrique Falú, que Dios los proteja los bendiga y será hasta mañana a las 4 de la tarde en sin atadura hasta entonces